0: Hola, ¿cómo están? Mucho amor y mucha amistad estos días de febrero, ¿no? Sobre eso platicaremos hoy en el episodio 73. Soy Kimberly Barra y les doy la bienvenida a la filosofía en rosa. Si no habían escuchado este podcast antes, en este espacio les hablo desde mi profesión, la filosofía. Les comparto mis opiniones, perspectivas, mis lecturas y experiencias de vida para mostrarles que la filosofía vive en todas las personas. De esta manera, ustedes se pueden interesar en el pensamiento crítico y pueden buscar lecturas para mejorar su vida. Antes de pasarnos al episodio, les comparto que pueden adquirir un ejemplar firmado de mi libro en la tienda www.lafilosofienrosa.com. Ahora sí, vámonos al episodio de hoy. La filosofía y el amor Deseaba mucho escribir un episodio dándole referencia al amor y a la amistad observadas desde la filosofía, porque aunque no es el primer episodio que le dedico al amor, tengo el segundo titulado El amor practicado y el 26 titulado Relaciones amorosas. Fueron escritos hace un tiempo y con tantas lecturas y tantas experiencias me parece que hoy opino un poquito diferente. Pues justo de eso quiero platicar. ¿Qué pensaba yo antes sobre el amor? Bueno, siempre creí que cuando somos personas completas podemos amar. Pero hoy creo que también la gente incompleta ama. Desde los traumas, desde la falta, desde la victimización, Ama, lastima y resulta lastimada. Pero hoy no creo tener la facultad de decir quién ama y quién no. En este pensamiento del amor y de quiénes pueden amar, he observado la forma tan particular de amar, de ver el amor en pareja, en las amistades, en la familia, el amor en la vida. Antes pensaba que el enamoramiento era una idealización. Hoy comprendo que es simplemente una etapa de la vida donde no solo descubrimos a la otra persona, nos descubrimos también a nosotras mismas descubrimos que nos gusta, que no nos gusta de la vida. No todo ha cambiado. Sigo pensando que una cosa es la idealización que generamos de otra persona y otra cosa es enamorarnos de quienes somos cuando nos enamoramos de alguien más. Mucha miel para mí. En este episodio no solamente quiero hablar del amor en pareja, pero comenzaremos por ahí por la fecha tan cercana, la fecha tan popular que se avecina que es el Día de San Valentín. Podemos ver el amor desde la mercadotecnia, claro está. Podemos vivir el 14 de febrero y pensar en un ramo de rosas, en peluches, chocolates, en las festividades tan vacías que buscamos los seres humanos para que nuestra maldita existencia parezca tener el mínimo sentido. Pero el día de San Valentín puede significar otra cosa también, no necesariamente pura mercadotecnia. Podemos darle una resignificación a este día para demostrar a las personas que, claro, amamos todo el tiempo, pero probablemente no tenemos oportunidad de verlas, de abrazarlas, de darles unas palabras en otra época del año por muchas cuestiones, quizá por distancia, por trabajo, por ocupaciones mundanas. Podemos notar que el 14 de febrero no es un día del diablo o de pura miel. Tampoco tenemos que consumir estúpidamente, ni tenemos que amargarnos por el amor. Puede ser un día como los otros 364 del año, donde nuestra existencia sigue siendo absurda. Y así como nos parece especial el día de nuestro cumpleaños, o Navidad, o el Día de Muertos, pues podemos considerar especial San Valentín, o podemos no hacerlo y listo. Me di cuenta que no me interesaba el 14 de febrero cuando a los 20 años, teniendo novio, pasé una cena de San Valentín en una taquería, comiéndome tres tacos, disfrutándolos tanto, que cuando terminé me di cuenta que no me había importado si mi novio había pasado el 14 de febrero solo o con otra novia u otro novio. Me daba igual qué estaba haciendo esa persona con quien compartía mi vida. Hoy considero que el 14 de febrero puede ser de mercadotecnia para vender productos como el resto del año, o puede ser también un día representativo para demostrar nuestro amor a cualquier persona. ¿Qué me ha enseñado la filosofía sobre el amor? ¿Qué no me ha enseñado la filosofía sobre el amor? La teoría filosófica de tantas disciplinas, desde la historia, la epistemología, la ontología, la estética, la metafísica, la política, la ética… Leer tanta teoría me ha enseñado a disfrutar las páginas de cada libro que tengo en mis manos. He aprendido a apreciar el pensamiento y las palabras de otro ser humano que ha puesto en un libro de filosofía, y valoro profundamente conocer algo nuevo. Ahí veo mucho amor. La filosofía, y no necesariamente los libros que traigan la palabra amor escrita, me ha enseñado a leer otras visiones, otras perspectivas, otros dolores en el mundo, otro contexto histórico, social político, económico y me hacen valorar lo bueno y lo malo de lo que me rodea. A partir de ahí he amado la vida de muy diferente forma al punto de decirles hoy que jamás le había puesto tanto amor a mis palabras hasta que escribí mi libro. A lo largo de sus páginas, en todos los capítulos y especialmente en el último, pueden sentir el amor que provoca la filosofía en mí. La filosofía me ha enseñado también el amor en la práctica y hoy he llegado a la conclusión, a esta edad que tengo con estas experiencias que he vivido, a no pedir amor. Estoy en esa enseñanza, a dar todo el amor posible, a compartir mi amor y a saber recibirlo de aquella persona que quiera dármelo. He comprendido que el amor no solamente está en las palabras y tampoco está únicamente en los actos. Creo que las personas somos mucho más de lo que decimos y hacemos. Hay todo un análisis de cada una de nosotras que he aprendido a buscar el mío. He aprendido a dejar de preguntarme por el amor de los demás. Me cuesta aceptar el amor de una persona que no busca conocerse. Cuando acepté mi amor, me acepté por ser quien soy. Me reconocí como la mujer que soy ahora y comencé a amar de una forma inexplicable. No quiero que me ame una persona que pide amor. No quiero que me ame una persona que da lástima, que esté en falta de tanto, que mendiga cariño. No quiero que me ame una persona que acepta cualquier basura en su vida para sentirse amada. No amo a alguien así y no deseo ser amada por alguien así. ¿Qué me ha enseñado la filosofía sobre el amor en pareja? He leído tanto, he buscado tantas preguntas, he cambiado tantas veces de opinión, he conocido tantas mentes, que jamás he considerado que alguien vendrá a mi vida a completarme, a compartirme, a hacer junto conmigo. La filosofía me ha enseñado a amar en tanta libertad que no me interesa en lo absoluto pertenecerle a alguien o que alguien me pertenezca, ni de manera hablada, ni de manera practicada. Siempre me sentí una mujer libre, y hasta que me involucré en la filosofía, y hoy mi vida es esto, he comprendido cuán libre soy. ¿Qué me ha enseñado la filosofía sobre el amor a la familia? He aprendido leyendo y viviendo que mi familia es la fuente de mí, mi familia es mi raíz, mi apoyo, es un amor recíproco. Amo y me aman, lo demuestro y me lo demuestran. Me siento amada tanto en palabras como en actos conscientes e inconscientes. Y no tengo fortuna y privilegio más grande en todo el mundo que mi familia. ¿Qué me ha enseñado la filosofía sobre las amistades? Que mi gran amigo se ha mantenido en mi vida aceptándome y amándome por ser quien soy, como yo a él. He aprendido a no atar a mis amistades, a no desear que me quieran o estén para mí porque no tengo que pedirlo, simplemente están. De esta forma sé que amo mucho y me siento muy amada pero no exijo, ni en una pareja, ni en un familiar ni en una amistad. ¿Y qué me ha enseñado la filosofía sobre la sabiduría? Hace unos días releí a Hobbes para mi clase de filosofía política, y en el Leviatán, si no saben de qué hablo, escuchen mi episodio 38 titulado Leviatán para asegurarnos. Hobbes dice que los hombres sienten mucha seguridad sobre su sabiduría, que probablemente acepten que hay más ingeniosos, más elocuentes, más fuertes, pero que rara vez pensamos que alguien supera nuestra sabiduría. Y me gustó esa lectura. La sabiduría nos la dan las letras. Leer y leer y leer tantos libros. Pero las lecturas en nuestra mente no son sabiduría. Es sabiduría cuando sacamos la teoría a nuestras acciones. Es sabiduría cuando sacamos la teoría a la calle, a la vida pública, con el resto de personas. Cuando aprendemos de cada vivencia, de cada experiencia, cuando analizamos el pasado, cuando criticamos el presente y cuando planeamos el futuro. El amor a la sabiduría me ha hecho comprender que no es pretencioso si sé que mi teoría y mi práctica están fundamentadas en lecturas, y trato de vivir mi vida con esa calidad. ¿Por qué amamos la filosofía? ¿Por qué amo la filosofía? Si no me hubiera dedicado a esto, seguramente habría seguido en el ballet clásico. Quizá habría estudiado arquitectura o pintura porque me fascina el arte. Pero no me quiebro la cabeza pensando qué estaría haciendo en otra vida porque no creo que exista otra vida. Yo no le pido a Dios ni al universo. No manifiesto, no deseo, no tengo fe o esperanza en un destino así. Amo la filosofía particularmente porque he aprendido a ver el mundo con otros ojos. Y el amor a mis estudios me hizo practicar algo que siempre había buscado. Dejar algo en el mundo con mi existencia. No quiero ser un ser que nace, crece, defeca, se reproduce y muere. Tengo fervientemente una tarea. Me la he puesto yo sola. Sacar mi amor por la filosofía a la calle y que lo puedan escuchar en cada uno de mis episodios que lo puedan escuchar en cada una de mis conferencias o en cada una de mis clases, que lo puedan descubrir en mi libro. Voy estructurando un estilo de exponer filosofía como mi cerebro, mi intuición y mi amor lo dicta. No sé si existe una mejor manera de hacerlo, pero amo la filosofía y sé que será así hasta que llegue mi tan ansiada muerte. Terminaré el episodio 73 con esto. Me encantó. Espero que les haya encantado también. Así les deseo mucho, pero mucho amor del que yo considero. Si quieren tomar mis cursos particulares sobre introducción a la historia de la filosofía o filosofía política, pueden escribirme a info arroba la filosofía en rosa com. Pueden adquirir mi libro firmado en la tienda www.lafilosofienrosa.com y pueden buscarme en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter con el nombre del canal. Saben que pronto habrá un nuevo episodio con un nuevo tema para compartirles la filosofía como a mí me gusta. Soy Kimberly Barra y esto es La Filosofía... En rosa.